0: Precies een jaar geleden beefde de aarde. Alsof je op een schommelende boot zit, alles in de kamer ging op en neer. De gevolgen voor Turkije en Syrië waren enorm.
1: Bijna niemand kan vertellen over die, die nacht zonder, zonder te huilen, zonder emotioneel te worden.
0: Hoe is het nu een jaar na die allesverwoestende aardbeving? Daar vertel ik, Sophie, je meer over. Verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3 FM. Met fakkels of schijnend met de lampjes van hun telefoon trekken duizenden Turken ochtends vroeg de straat op. Ze herdenken de duizenden mensen die omkwamen bij de aardbeving. Door bloemen in de rivier te gooien herdenken ze de slachtoffers.
1: Ik hoor veel mensen zeggen dat het voelt alsof het gisteren was, alsof er niet een jaar voorbij is gegaan vertelt mijn collega
0: Mitra Nazar, die in Turkije werkt... en daar veel mensen spreekt over de aardbeving. Het was de zwaarste in meer dan 80 jaar. Turkije en Syrië werden zwaar getroffen. Gebouwen storten in en hele dorpen zijn totaal verwoest. En nog niet herbouwd. En veel mensen verloren iemand, vertelt
1: Mitra. 53.000 doden hebben we het over? Nou, dat is gewoon bijna niet te bevatten, hoeveel dat er zijn. En bijna niemand kan vertellen over die, die nacht uh, zonder, uh, zonder te huilen, zonder emotioneel te worden. Veel mensen zijn
0: ook boos. En dat is te horen bij de herdenking. Zodra een minister het podium opkomt, hoor je dit. De Mensen uit de getroffen regio voelen zich vergeten. En willen dat er meer aandacht gaat naar de slachtoffers en de gevolgen. En dus roepen ze dit. Kan iemand ons horen? We horen over honderden doden, nog veel meer gewonden in Syrië. Maar dat is eigenlijk nu niet makkelijk om daar een goed beeld van te krijgen... want ze zitten er nog middenin. De aardbeving vond plaats aan de grens van Turkije met Syrië.
1: Een stille humanitaire ramp. Gaan we door naar Syrië, waar de ramp bovenop een oorlog komt...
0: Je hebt waarschijnlijk ook wel gemerkt dat er weinig nieuws over naar buiten komt. Komt door de burgeroorlog die de toegang tot het gebied heel moeilijk maakt. Voor journalisten, maar ook voor hulpverleners. Maar de situatie in Syrië is nog steeds nijpend. En dat ziet ook Elsa van Soest van hulporganisatie Oxfam Novib vanuit Syrië. Dus waar mensen eerst nog werden opgevangen voor de zomer, vooral in kerken, moskeeën
1: of scholen. Nou, die zijn allemaal gesloten aan het einde van de zomer. Waardoor eigenlijk veel mensen inmiddels gedwongen zijn om terug te keren naar woningen die helemaal niet veilig genoeg zijn om in te wonen.
0: Het land is verwoest. En dat komt niet alleen door de aardbeving... maar ook door een ruim 12 jaar durende oorlog. Ja, heel lastig onderscheid te maken tussen welke schade door de oorlog komt... en welke schade door de aardbeving komt. Ondertussen is er 126 miljoen euro opgehaald voor beide getroffen gebieden... maakte Giro 555 bekend. Ja, wat Oxfam Mulder bijvoorbeeld doet, onder andere ook met de donaties... via Giro 555, gaat over het herstel van bakkerijen...
1: Het
0: is echt een van de belangrijkste maaltijden in de syrische samenleving. Vertelt van Soest van Oxfam NoWip over Syrië. En ook in Turkije kwam er hulp. Van het geld zijn bijvoorbeeld voedselpakketten uitgedeeld in het rampgebied. En waar het in Syrië vooral over de basisbehoeften van mensen gaat... gaat het in Turkije ook veel over de politiek. Want Erdogan werd vorig jaar mei, na de aardbeving dus, herkozen als president...
1: Wie hem verdedigt zegt, nou ja, dit was het grote natuurramp. Een noodlot zo groot, daar kun, je, daar kun je de regering niet verantwoordelijk voor stellen. Maar wie dat wel doet, wijst, wijst op, op het systeem van politieke verrijking... door banden met corrupte bouwsector, uh, hè, ernstige nalatigheid. Um, hè, de roep om verantwoording is groot. Vooral ook nu rond de herdenking,
0: klinkt die luider... Je hoorde correspondent Turkije, Mitra weer. Van Erdogan's verkiezingsbelofte om 300.000 nieuwe huizen te bouwen... is nog weinig terechtgekomen.
1: Volgens de autoriteiten zijn er op dit moment... iets van 46.000 huizen klaar voor bewoning. Dus ze zijn wel hard aan het werk. Maar dat betekent wel dat de meeste slachtoffers... Uh, nog steeds in containers uh, wonen. Ondanks dat is de kans klein
0: dat Erdogan binnenkort opstapt.
1: Ik uh, interviewde een analist die, die zei het wel treffend. Die zei als, als een schip zinkt, dan kun je beter de kapitein te vriend houden. Die is tenslotte degene die uh, de reddingsvesten uitdeelt. Dus ja, je ziet dat mensen nu echt... Uh, aan het wachten zijn op die nieuwe woningen, eh, eerste levensbehoeftes, eh, want het is nog steeds eh, een diepe crisis.
0: Dus, lang verhaal kort. Een jaar na de allesverwoestende aardbeving in Turkije en Syrië... zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar. In Turkije richten slachtoffers zich steeds woedender tot de regering. En ook in Syrië gaat het een jaar na de ramp nog niet goed. Omdat er nog steeds oorlog is... zijn de omstandigheden voor veel mensen in het land heel erg slecht. We houden het nieuws in die landen natuurlijk voor je in de gaten. Net als het andere nieuws. En morgen om vijf uur staat er een nieuwe podcast voor je klaar in je app. Thanks voor het luisteren. Doei!